Hej och hjärtligt välkommen ska du vara till en ny podcast ifrån Yttringen. Denna gången så ska vi möta Torbjörn Li på 83 år. Da han var tre år gammel, så satt han hjemme på trappa och så bombene falle over salsbruket. Han er en av få som fortsatt husker krigens begynnelse, og den første vi intervjuer i vår nye serie stemmer fra fortida. Det er Lillian Lyngstad som står for intervjuet. Det kommer aldri til å glemme den snøen som var den første mai. Det jeg husker på, det, han, han, naboen der, han, han ropet åt den. Jeg tror vi må færre den i over, for det er vist behov for hjelp på salgsbruket. Så de husker på en far, sprang over jorda her, og forne over på bruket. Og da tog han mor med på ryggen, og så gikk han inn og gjemte seg og sko- på en trapp oppe her. Og da gikk snøen og mett på låret. Første mai. Første mai 1940, ja. vi snakket om. Så mye snø var det da. Var det flere søsken? Nei, var det ikke. Du har ikke søsken? Nei. Og borti, bortom Skyttørbaner, som er nå der, var det, det er all folket av Salsbruket da, som bodde i huset, de rømte dit. Så de var på under fjellet, på under, inne i skogen der. Det var de. Har dere hørt at, at tyskerne var på vei, eller visste dere noe? De holdt på lenge og bomba her, som det du. De slapp jo mye, og så var det jo flere, jeg vet ikke om det var tre eller var fem fly i det huset, jeg tror ikke de sa om det. Det, det vet de nå, men det kom på de i bølga, liksom sånn, for å, så de rømte noe da, her under. Det, det huset jeg på har satt, på troppa, for det var ingang på nedsida. Jeg satt ned på troppa. Vere var sånn omtrent som noe kaldt og jævlig. Og hørte det smelle an og så røyken. Og så flya, vet du, og det synes jeg var der som ikke det var smelle an. Jeg var nå en fire, million fire, født i 36 da, ikke sant? Og dere var i 40, så du kan jo... Men jeg huset det godt, ja. Det smelle an, det huset jeg... Det var, og den svære røyken som kom opp da, vet du, det var... Var du redd? Nei, jeg synes det var forferdelig spennende. Ja, men de rundt deg ble kanskje skremt? Ja, han, far han fore jo nedover, for han, han, han naboen, de, de fore jo nedover, for de skjønte jo det at det var behov for å, folk, for folket, vet du, de fore jo her opp gjennom, og de fortalte jo det at det var kaos ned på salgsbruket. Og det var jo mye kjerringer og unger da, som for. Og stakse av, det, det var jo tett skog bort her på fjellet der, altså det den var jo liksom unna. For det, det, det gikk jo det røkte om at tyskerne uh, skaut på befolkningen med maskinjevær. Og det forstod jo ikke jeg noe på. Og hvis det var noen som skaut, så synes jeg det var veldig spennende. <laughs> Men så det da, jeg, var, jeg har noe mer vett. Nei. Men jeg, jeg husker på det, jeg hoppet meg på ryggen innover, og innover, og vea gjorde oppstående at det er mett på låret. Ja. Det er så mye. Så dere gjemte dere, dere da? Ja, vi får inn i den. Skogen slutter her, og da blir det en trapp. 
ingen här på liksom kröpon där då. För då liksom de såg han nog ifrån flyget där då. Men det var det var ingen som tänkte på det att när du flyger över en skog så sker det också när det är skogbotten så det är det var ingen som tänkte på det för det var ju ingen här som var som var väldigt bort i en krig. Så det kan jag tänka på att det var att det var kaos rätt och slett. Och det jag känner ju det det var en familj då som spurde om att få husrum här och de har väl ja, för så nog antagligen Karl och Kjæring, og så har de tre eller fire unger. Og de bodde her i vekkast i pluss vi da. Mens at det verste, de, de var nog redde for at det skulle komme mer fly og, og gjøre mer galt inne på her. Men det gjorde jo ikke da. Så de, de flyttet noen omsider hjem da. Men jeg kan huske på det at det var det var jo underlig tid ja. Det var så en in på lageret. Ja. Den lagerhusbygningen som står her på kaja der nu. Mm-hmm. Det vises endnu, ser du, for det træfter i bomb en hundrede meter under. Det de, de, du ser også det her, den her vejen her var vækskøtte. Da splinter og elendighed af det, for det lagde jo en lastebåd på kaja her. Det var jo den, jeg skulle have tak i, men de træfter ikke hund. Og derfor er de bomba. Så det treffer noen, noen bomba her og noen bomba der. Så det viser seg jo. Ser du det? Ja, du ser det. Hvis du ser på. Liksom at det er loppa. Mm-hmm. Den veggen der han er nå, han, ja, kan vi se si at han står som et minjum. Han, han var så, det, det var bare pinje hele veggen. Og du ser, han er jo lappet ihop da. Det er på salsjukket her, så, som er, de er jo vekk nå, det er liksom det der, ja, det småtlanlegget. Det var det jo, stod jo et saghus og et stort nøst. Og enda noen hus. Der han der, han var jo, de var jo sunnskøtte i de grader. For det gikk en, en jernbane fra fabrikken her og så nedover på kaja, med sånn en frakt av ja, masseballer og greier på den, den banen der han treffet ham. Og han skaut, skaut ham bort et langt stykke da. Og det ble det senere laget i bru over. For han syntes det var veldig praktisk, <laughs> overgangen der. Så den... Så det var, industri, ja. det var industri på salsbruket den gangen? Det var treslipperi, for det oppsatte i 1908. Det. 
Det var vel gammelt slipperedder, de begynte på med slipperedderet selv, vil jeg tro, i 1908. Så det er jo gammelt, men før det så var det jo sagbruk, som lå der som det industriområdet er nå, og før det igjen, så på andre siden, det var synd at det ble nede her, det er kvenna. Det var jo kvenne på. Farfaren min, han var jo Mølnar, han kallet da. Det er på den kvenna. Så det var jo ganske mye, det var mye rørende på her, og det kan tid de begynte på med. Ja, kanskje noe sånn metten på 1800-tallet. Så det har jo vært aktiviteten på her i Arsjeli mange år da. Faren din kan jobbe han med? Han var snekker og tømmermann. Men så arbeidet han jo ned på treslipper her også da. Så pluss at han var i skogen og det var jo veldig mye folk som arbeidet som kom hit ifra ja, mestparten vil jeg påstå, kom vel ifra Vekna og Rørvik-området. Det var veldig mye Vekna-væringer. Det er jo Saterne, så er det jo Fjukstad. Og de er jo ifra Vekna. Vi har jo et hus på der som står, det står et hus på den tomta, men det heter, i den tida heter det hotellet. Det var seks familier som bodde der. Og det brann jo opp. Det forsvann da, vet du, i 1940. Og så var det jo han poståpneren her, han Lars Andersen da, han fordelte han for at han pluss naboen da, de bar ut han, for han og kjæringa de var i fjøset morgen. Og da treffte de bombo på trappen, ja, 40-50 meter unna. Så det var en bombesplitt da, som hadde delt han i to herover. Men hun var fått granatsplitter i kroppen forskjellig stand, og så hun var det jo liv, så hun måtte jo bære ut, for de skjønte jo han som delte i to, og hadde ikke noe håp for. Så det huset på pateren fortalte at det var ikke noe artig, nei. Så de har jo hatt ut hun da, pluss at de tok Kvar sin del tog han jo og drog henne ut, for det brann jo huset, vet du. Ja, huset er godt, for vi kjente jo det folket, det er ganske bra, så det var liksom, jeg synes det var, at det var forferdelig at han skulle gå i vegg, da. Og det var jo, og så var det jo en oppi, lenger oppi bakken, han stod og kika ut gjennom, synes det var spennende, han var over tolv år, han tror jeg, han mangne finnanger. Han fikk en bombesplint som treffte den, så øverdelen til høvet forsvant, fortalte den broren hans. Så det var jo to mennesker som gikk høy da. Så det var jo litt, jeg synes det er litt rart å tenke på at jeg har vært med på det. Jeg var jo ikke med på det, men når jeg ble fortalt det etterpå, så synes jeg det var fryktelig også. Men nå berga... Ja, hun kjæringa, hun levde med disse bombesplintene i kroppen, og de tog ikke å ta dem ut, hun levde til hun ble mange og nitti år. Men han endte jo sine dager der da. Hvordan preget det samfunnet? Ja, det er klart det at 
Vi har ju så väldigt stor kontakt direkt med Tyskland att i den här bombingen men det var ju hängel som satt i länge då. Det snackas ju om det. Nu är er det ju så många igen som är er igen då för då var det ju mycket folk på någon bod på Sotbrukar. Jag vet inte på det mesta så var vi då de 7800 människor på det tror jag. Och nu idag så är er vi kanske 300. Så det var ju mycket folk som var här. Det var ju full drift på Lepere och i tillägg till det så var det ju skogsdrift runt all stan här och det var ju folk, det var ju voldsamt aktivitet. Antagligen den största arbetsplatsen i i Kolvre kommune för då var det ju Kolvre och så var det ju nära i Tjant och där var ju Abelvar ut på den var ju ganska stor då. Jag vet inte om de bombade på Abelvar det vet jag inte möjligt om de gjorde men Namsos vart ju bombad och runt i maj. Och Rörvik. Rörvik ja. Ja, där vart det nog orsälligt mycket skada där då. Jag husar på jag var på sjukhuset i 1940. Och då på för att ha örebetänges. Men jag husar på det att vi var tatt tullen i ultappen och så rymta mot källaren. Flyalarmen gick då. På sjukhuset. På sjukhuset ja. Oh, ja. Det var och det kom ju in jag förstod det ju inte alls mycket men det var ju folk som kom in som var skada soldater sånt för eller ifrån Jag vet inte vad det var som har föregått men de har ju skador som jag att det jag tänkt på det att det måste ju vara krigsskador. Så det var ju lite men börjar tänka på det att det på så är er det ju lite det er rart att men ju grett och inte stör så har nog inte nog förstånd på att det er farligt. Jag kommer i alla fall aldrig att glömma när gick var färdig på sjukhuset och så skulle vi ju resa hem då. Vi gick upp och de började vi träffa alla de tyska soldaterna. Det det syns av var skummelt ja. Där er som inte alls syns av mig. Det var nog kladdig stålhjälmar och saker och saker där vet du och så det det syns av var förfärdligt skummelt ja. Stoppade de dock? Nej. Nej. För jag var ju mor och och jag gick ju vi gick ju två stycken när jag vi vart inte stoppa. Nej, då var Da var det var det så någon lunge mänskliga då de sköt ju kam som helst då. Men uh, det var ju tufft tid då. Han kände ju det att uh, det var ju gånga det var tyska patruljer som var att där som inte uh, stack vi åt det skogs ja. Det vi syns inte jag var nåt inne. Så det var nog Och såg dem såg dem alltid på Sandsbruket. Ja, de kom hit och brukt som regel att komma så gick de gick fjällskogvägen över åt Kongsmon och den väl liksom för att se om det var någon huvudskatter där då. Så det det hängde med rent på ski om inte nå. Kom de upp hit då? Nej, var inte här. Men fortsatt dagliglivet med industrin och Ja, så långt för att det vart väl en del skada på hus och byggnader kliper det berga. Men det var ju kajanlägget då, det vart då väl kanske Ja, kajan vart ju träft. 
Så den var det nog hon var det brukbar. Det var ju tre båtar som låg här. Och den tvåan, den blåfjällen 16, de ligger ju på havets botten inne i Urskeisvågen. Mm. Det ligger ju där. Och han 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 vargade han gick och så låste ut i en fjord utom natten utom där hon är ifrån. Och så den träffade mig. Då då bomba på honom släppt mycket bomba på honom, men han träffade inte för han låg på en trappen. Ja, du ser. Du ser husen där. Ja, och jag bakom där ja. Där är det en en fjord som stäcker in Silvikfjorden heter han. Det är så trångt att det var nästan rart att en att en båt kunde komma dit. Han låg helt upp med trappen. Så de bombade, vet du, det bombade. De träffade ju på trappen men de träffade inte båten. Det vill säga de träffade på mossellasten. Men så han sockit ner där och den båten har gick där över det att det grejen. Men de andra båtarna, de var ju sökt. De var inte bombade, men de var de skruvade upp ungman till han, som de sa. Och så sökte de dem. Blåfjellet av 16, inte? Ja. Mm. Så de ligger nu där på havets botten. Ja. Så... Uh... Så de hörde dock om... Uh... Oh, ja, ja, ja. Det var ju samma tid det var inte det, va? Det var, det var det i 1940, i maj. Mm. Det var första maj de bombade här. Det skedde mycket på kort tid. Ja, det, det, det var liksom... Vi var ju förberedda på att det skulle vara någon krig. Ja, det var vi väl förberedda. Det har vi väl... Nej, vi har inte radio heller, vi. Här. Och det var väldigt... Det var inte så många som hade det. Men vi fick ju till radio då, om sidor. Och den måste vi nog lära in att vi stråkade. För vi har ett ström här för i... 6,54 har vi ström, elektrisk, som har blivit utbyggd. Alltså, vi har ju bara Finland på den hela krigen. Och det var ju, vi skulle se till era laxan, och det var ju bara Finland på, det var ju ut. Men det gick nog det, ja. Ja, men så för de sex och tredje, så och fyrtio kanske. Jag var sex år då min lärare. Ja, han var väl två och fyrtio på inte. Ja, skolan på Salsbrukka då. Ja. Där, det står ett hus på den tomten nu och det är det som en som en var först var kommerskolan revet och så var det uppsatte det huset som står nu där som var evarka som satt upp. Och nu är det han på havbruksservice som har köpt det. Och har produktion av ja, mära och forskjellig plastindustri. Og på den tog man der stod skolen. Jeg begynte på der. Var det mye unge? Ja, det var mye unge. Vi var i... Vi var 19 stykker som var konfirmert. Eller? A pluss 18 til. Så ja, det var... Det var ju förstås och det var fyra klasser. Så vi gick ju då en vecka på skolan och en vecka fri. 
det första huset som står i Elgården och det Björgansstue som vi kallar det var skol för skolhuset som var uppsatt i Kolvre kommun det va. Och så är er det vart det senare skolan flyttade till Hagan då. Och då vart det ju lite arbetsamt och man måste ju ro över fjorden eller regn. Det var er mannen som har fortalt om det att de rent ifrån omliggande områder och så till Hagan på de skulle på skolan. Men det var ju för den skolan som stod borta i Uppland, den nya skolan de kallade det så var det jag tror det var 1908 han har varit tagit i bruk. Och så var barndomen då Ja, den var grej nog det för vi var ju vi har ju ett småbruk här så vi levde ju så det vi vi har ju både potet och vi har ju grönsaker, vi har ju lite korn och vi har ju både kyr och sauer så vi har ju mat. Fisk var ju i fjorden där och han var han var inte så nöjd på men tog med sig börsar i gott ögon där en tur han. Och gick igen nej. Nej. Han hade sagat ut att med dörrar i stuen inte jag kan säga si det och där inne han jag var det. Där han kraven stod. Så han han måste passa på då när det här var det stest av att ta ut den och skulle på något ut. Men det var inte en sin som den var ju uppfordrad att det och hängt maten där han fann igen. Och här var det ju grett ja för det var ju så här var väldigt skeende och tyskarna på här. Men så var det ju en del som var lite stripotta som de sa som det slår upp det som vi fortalade om för sig och det var nog de var nog som aldrig det sades det att de har en lista med olika karlar som visst det vart galet så skulle de ta av men det kom ju hellrevis i så långt då för det har nog vi tvärt in oss alla alltid för varken den ena eller den andra vill jag tro ut på salskuta som jag säger Der, der har de en sånt torn luftvakt da kalte det, det det huset på inn, og mens det stod der, der det var et torn med glas og, og der har de vakt på så de har vel peiling på at det var noe på gang at flya kom da slik at de kunne for det var telefon derifra så de, det var derfor at folk evakuert da altså det var nordmenn som hadde vakt der da Ja. Ja, de, de har ju en, en vi kan gott se si det nog att det var en illegal styrka inför det var ju en fem sex man som var orsellig. Det var ju han slipermäster Hofstad. Han var ju han var ju arresterad han. Ute i krigen för han han var ju ledare för det gängen då. Det var <laughs> Det var något att fylla. <laughs> Men han var eh ja, det stämmer han var en komik igen för i 1945. Ja, så ordentligt. Han, han satt på Falstad, han har varit för de har ju misstankar men de fick fan inte och håll på nej. Så han var väl liksom basen då för det här gängen. Det var väl kallade för hemfronten då. 
Det var jo et aktivt skytterlag, altså, det var jo en god del våpen ute, altså, de, og de ble jo ikke innlevert ned. Det ble ikke innlevert et eneste våpen nedifra. Da fikk dere beskjed om å levere inn våpen? Ja, det gjorde de, ja. ja. Men, ja, det var vel en del som, så de skytterlagsvåpene som, for de var jo registrert da, vet du, gjennom det frivillige skyttervesenet, og da måtte de vel levere inn. Men det var jo en del som var privat, og de ble ikke levert inn, nei. Ja. Så, det, han må vel si det at de var, de var temmelig godt, det var, nei, på her. Så det var noe bra at de tyskerne gjorde mer for å liksom lete av de sakene, for jeg tror nok de har funnet litt og kvart. Det var folk her i Frost som var ute i 1940 og på, i krigen, ja. Ja, ja da, det var det, ja. Og øh, han som ble nå da øh, områder seg før han fritt og festvikt, han øh, rømte jo en del, han og en del til som rømte over til Sverige, og han for senere til England, og han var jo vært jo i krigen han. Og så har jo en på Smines, han, Jon Smines for eksempel, han var jo, og det var jo mange uten Lundagrenja her, og ja, det var jo store brottene han var jo her, han var jo, i England han var jo fallsarm, hopper. Kom han tilbake igjen? Ja. ja. Han levde nå vel til en hva, vet jeg, underhåret, tror jeg. <laughs> nå ja, men han sa noe det at han har ikke ville oppleve det en gang til, nei. Men uh, han hastig, han var jo kommandosoldat. Han var jo uh, områdesjef for hjemmeværende her i mange år. Og de guttene der, de har litt, de har litt, det vistes, de, de har vært borti noe som hver mann har vært borti. Kan du sagt at de ville ha snakket om? Nei. Det var veldig lite, ja. Du fikk ikke dem til å sette seg ned og fortelle om den gang da, nei. Nei. Hvis det var noen som begynte liksom så, så trekte dem seg unna, de ville ikke ha noe å prate om det. Så det var nok sikkert veldig tøft, ja. Så det kan jeg jo forstå. Men husker du, husker du frigjøringsdagen? Ja, den husker jeg jævlig godt. For vi har jo fremdeles ikke noe sånn, vi har jo telefon eller noen ting, jeg husker bare at jeg skulle gå på skolen om morgenen, og det var 8. mai. Og jeg synes det kom nedover på striten her at det var så stilt. Jeg tenkte, hva i verden er det? Om jeg har forsovet meg, for klokk, du vet jo. Ja, ja, vi har jo vakkarur på veggen. Så det var liksom, jeg husker på, jeg gikk opp gjennom skolespakken imot gammelhuset og treffte en kall der han heter av forresten Vilfred Johansen, så sier han det at nå så sier han, er du ute og feirer? Jeg kikket på han, nei, jeg skulle jo på skolen, ja, men så sier han, jeg tror ikke jeg er noen skole i dag, for nå er krigen slutt. Det husker jeg godt på. Synes jeg var rart det, ja, ja, jeg gikk opp på skolen, og ikke en kjeft, så vidt en kjeft. Da har de, da ryktet spredt seg om at nå var krigen slutt. Og da kom hjem da, så... Da hadde røktet sprødt seg hit også. Når jeg kom hjem og 
Ja, kom du hem så mor och jag husar på oss för att hon var i i fjösa då. Ja, nu var krigen slut så nu var det inte någon skola idag. Nej, nej, det var nog grejt, ja. Och det så den frigöringsdagen jag vet inte jag tror ja, det var om det var nog eh fejringar och grejt ja, det var det var det säkert nog men jag var nog väl för så i 48 och nu var det 10 år och sånt och för liten att värma på det. Men jag husar på den 17 maj i 45. Det husar på. För det var första gången jag såg hornmusiken i också. <laughs> det husar på. De var så ömma kvite vuxat och sån kvite kvetsmörsäcka. För det vet du, kvetmjölet kommer ju i 100 liter, 100 kilo sackan, kvit. Og det sackan der, de, de måtte søme av musikkbuksa til å, det husker jeg på, for de var ikke helt kvit. Men det var jo samme, for det var jo hornmusikken her nede på, den bestod jo til en, ja, i hvert fall 40 mann. Ja, det var jo svært. Og det synes jeg også. Det synes vi var alvorlig, men det stort rommet er jo hånda av det greiene du store verden. Så, så de har ikke spillet på en god stund? Nej, vi har ikke hørt dem, det var jo forbudt det, vet du. Så det var liksom første offentlige uh, framstilling av dem hånda på det, var den 17. mai 1945. Og det, det husker jeg godt, ja. Vi som var på skolen, og vi var jo Vi har ju både flagga och fana som vi gick och det var ett bra Det har väl över i så långt ett folketåg någon där på här på någon gång det tror jag. Om vi blir ett jag så tror jag. Ja, det var det ja. Och det var ju så grejt ja, för att det var nog inte all världen med mat och kläder, bekläding var ju sånt det var ju slett i det som skulle slitas snarten. För det Men eh, han kollet, han var nog fått tak i da, så vi fick da, og så hadde vi jo et bakerier da, han liet han bak han Ekstra mye vinerbrød etter den dagen, ja. <laughs> Jeg husker på at vi ble servert vinerbrød og, og kakao i første huset. Det var han kollet som sponsa. Det vet jeg, var jo, det var jo om å gjøre å få landet på fotan. Så det ble jo arbeid da, vet du, ikke sant? Det var jo, alt som kunne krype og gå var jo ut og tok et tak. Og jeg husker jo hva de sa, det, hans far og han gubben nede på her, de var jo sosialister, begge to, at nu var det slutt med arbeidsledigheten. Og det var det jo För det var ju alla som ville ha arbete så var det ju det var ju hus som var som var nedbombat och ödelagt och saker som som skulle byggas upp. Landet skulle ju byggas upp. Så det det var ju hektisk tid. Jag husar ju på det att det var en del hus, gamla hus, tömrahus speciellt som stod runt för sig liksom. Det var själd 
folk nordafer, som var, de huset var fraktet med fraktskuta nordover, og, og satt opp der da, for der var det jo, det var jo brent opp alt opp der. Så det er mye gamle hus fra området her som er oppsatt som bolighus nordafer, nordover nå, ja, for det ble gjort da. Og det huset jeg på, det var jo store fraktskuta som kom og lastet på det gamle huset for nordover med dem. Og det ble jo for sånn, og det ble jo satt i gang arbeid, det ble anleggsarbeid med tunneler, og det var jo, det var jo plenty å gjøre. Det var arbeidsledighet, det eksisterte jo ikke i mange, mange, mange år. Det var jo, hva jeg skal si, langt opp 80-tallet var det jo anleggsverk som het nede på her, nesten til stadighet. De bygde ut kajene på, for eksempel. Og det her slipere, det her flesjeanlegget og alt opp til det, det var jo store, det var jo firmaer fra både Trondheim og hva de var ifra, ikke sånn, det var jo, de bodde jo privat de fleste, det var jo en del arbeidsplakker som var oppsatt, men det var voldsomt aktivitet, ikke sånn. Etter 1945, ja. Men under krigen så var det jo, jeg kan nesten ikke huske på at slipere var i gang. Det er mulig at tyskerne forlangte at de skulle ha i gang slipere, for at de skulle få tre masse, men jeg kan nesten ikke huske at de gjorde det. I hvert fall var det veldig lite for folket, de fleste andre. De måtte jo ut og de arbeidet jo tyskerne, de måtte jo de som satt, tyskerne skulle jo ha brakka i stand, vet du. Så det var jo far min med å sette opp brakka, for det måtte jo ha noen ting å leve av da. Det var jo ikke noe sosialhjelp i den tiden. Nei, og fikk betaling da? Ja, ja, de tjente bra. Det var jo ikke det, så jeg forstår at de tok jobb der, og som hun sa, det brakka han, han var jo ikke direkte farlig. Men det var jo... De ble jo bordet og gjerde det, og da, det var enten eller det. For hvis du ikke ville arbeide, så ble det jo tatt som for fjende, og det var jo ikke noe særlig bra. Så jeg kan tenke meg det, at det var jo ikke alle som arbeidet tyskerne med et godt hjerte, men det var jo en dyd av nødvendighet. Skulle du nå kjøpe mat, så måtte du jo ha å betale med. Jeg husker jo på den tiden det vi satt, det var med av mor, vi satt ute i et hus her, der forsyningsnemda har delt ut kort på alt som var, det var mat, og det var paraffin, det var klær, og det var sko. Fikk kort på det der, og så fikk du kloppt et merke da. Ja, det var litt tobak, for eksempel var det jo en del som var veldig avhengig av. Ja, rasjoneringskort, jeg fikk et kort da, så og så mye på kvart. Det var sånn merker som var på størrelse med et frimerke, som de kløft på da, og så lima på en, og ja, hver kunde har vel en, så du fikk se at nei, nå kan du ikke få det, for du har ikke noe mer merker. Så da, det var, jeg husker på, 
Vi fick en liter paraffin per mån, som vi skulle ha lyst av i en liter paraffin var det ikke lenge. Det måtte være forsøkt i dag, ja. Sterillys da, for eksempel, det, jeg kan ikke huske på at det var i hånden. Men eh, mor har laget sterillys selv. Ok, hun gjorde det, hvordan det kan jeg ikke huske på, men jeg vet hun gjorde det. Det var noe lys da, men det var noe akkurat så, så godt et lys da. Husker på det om kveldene, hvis hun satt og strekket. Hun var omstøret opp, så hun fikk lys ifra om noe, så satt hun der og strekket. Og det var ikke akkurat like lettvint da som nå, nei. Vi har det i hvert fall godt i dag. Vi har ikke noe å klage på, nei. Den som klager nå, han kan bare ha det så bra, for han har ikke, han vet ikke hva han klager på. Det var ikke så veldig, det du fikk kjøpt på butikken i den tiden, det var jo såp, for eksempel. Det var noe han kallet besåp. Det var mest av kalk som var farget. Du vet, når du, du, det ble ikke skumt, det gikk ikke an å vaske seg med noe sånt. Det var alt sånt, og vaskepulver og sånt, det eksisterte jo nesten ikke. Var det en butikk på bruket? Nei, det var Sorsbruket Landhjell pluss Sommerkelaget. Men det gjorde jo ikke, de, de fikk jo ikke tak i vara. For alt det der skulle jo være makt ha. Det var ikke så greit det. Det var jo dem som skulle ha først. Og det var jo slik da, at det forgjør rundt folk i fjøsa og så at jaha, den kua der, den kan jeg skal slaktes, den skal leveres der. Og hvis du gjorde det, så hadde du et problem. For det var jo mat åt fjenden, ja. De syntes jo det var, det var jo en del da som fikk til å lure unna kanskje litt i rand, men det var tøft, ja. Det var det. Men vi levde jo over. Men når jeg liksom skjer det nå liksom i et perspektiv, sånn, så kan jeg se det at jeg har ikke ville oppleve det en gang til, nei. akkurat hørt en podcast i fra Ytringen Avis. Ansvarlig redaktør for Avisa er Lillian Lyngstad.